1: Bienvenidos
0: a streaming, el programa de Diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Hoy, un día más, eh, bueno, el patrocinador del programa eres tú, y es que realizando tus compras en Amazon desde amazon.fuera de Series.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Un día más, unos premios más. Saltamos de Estados Unidos y nos venimos a casa, y es que hoy se han dado a conocer los nominados a los premios MIM Series, los premios que se dan en el festival que tendrá lugar este diciembre, como es tradicional en, en Madrid, el 21 de diciembre en el Hotel Puerto América con la Cena de Gales cuando se entregarán los premios. Unos premios que ya han sido totalmente eh, bueno patrocinados e impulsados por Dama, que le está comiendo totalmente la tostada al menos en materia de visual a la SGA en los últimos tiempos. Está en absolutamente toda la, la Sociedad de Gestión de Derechos. Estas nominaciones se han hecho por primera vez hablando con asociaciones profesionales. Junto con Dama han estado la gente de ALMA, del Sindicato de Guionistas, de Faga, de los directores de, de, de Dirige, de los productores a través de PATE, que es la asociación que los agrupa a todos, y también eh, intérpretes de la Unión de Actores. Todos estos, junto con los miembros de minseries, son los que han votado las categorías y luego será un jurado profesional, que es lo tradicional, los que decidirán los 10 premios eh, a concurso a los que hay que sumar los premios tradicionales que se da siempre al, al joven talento, que es un premio que tradicionalmente siempre a Coca-Cola, y por lo que veo en la foto original que se da en, con Eva y Santa, que es la que han nombrado los, los nominados, desde luego va a ser siendo así, y también el otro premio que se da tradicionalmente Que es el de la trayectoria un profesional Que es el premio a la contribución artística Y en la ficción televisiva ¿Quiénes son los diez, eh, o las 10 categorías son las principales? Bueno pues tenemos un poquito de todo Tenemos comedia y drama para empezar En comedia a mí me ha alegrado muchísimo ver Luis Melia Aunque en la nota de prensa le puede aparecer Luis Melia Y le han vuelto a liarla otra vez Junto con El vecino, Maricón perdido, Nasdrovia y Valeria Las series recordar que son aquellas que se estrenaron Entre el 1 de octubre del 2020 y el 30 de septiembre de este año Así que las más recientes no han podido entrar, pues cosas como Cardo, que yo creo que alguna nominación posiblemente tendría, y cosas similares especialmente eh, Venga Juan ahora con, con su estreno En la parte de drama tenemos 30 monedas tenemos Estoy vivo, tenemos Hierro, tenemos La casa de papel, del que ahora hablaremos un ratito y tenemos Marley Aude. No está La fortuna que sí que está con nominaciones en alguno de los actores, el mejor actor de drama está Ernesto Alterio por Alguien que Tiene que Morir eh, Joby Coucherán por disturbios Karre por La fortuna, una nominaciones que tiene la serie eh, de Movistar Plus, Roberto Enríquez por La cocinera de Castamar y Alex Ugalde Unax Ugalde, perdón, por Ana Tramel En actor de comedia tenemos a Señoras de Lampa, la única nominación que he visto a Señoras de Lampa que me hubiese gustado que tuviese alguno de guion o de dirección porque yo creo que Carlos Deloyo y el resto del equipo se lo merecía, Alfonso Lara por Señoras de Lampa, Carlos González por Maricón Perdido, Luis Bermejo por Otras drogas, Miki Parvé por Reyes de la Noche, que ha vuelto a ser reconocida la serie después de la cancelación de Movistar Plus y yo creo que el que estaba cantado que era King Cutirrez, por El en la categoría femenina, Bárbara Leni y, eh, Inma, e Inma Cuesta en El desorden que dejas, que está muy bien que se recuerden. Es una serie que a mí me gustó muchísimo el año pasado, pero que ya queda, pues eso, muy muy lejano en el tiempo. Vicky luego por Antidisturbios, que yo creo que era uno del, quizás el más sencillo, el más fácil que podía estar. Irene Escolar por dime quién soy y Carmen Maura por Ser Carmen Maura y además por Alguien Tiene que Morir. Y en actriz de Comedia Alba Flores y Candela Peña en sus interpretaciones en Maricón Perdido. Ana, Milen, Ana Milán por Vaya Milán. Bueno, pues eso, estas cosas. Carmen Maura, por ser Carmen Maura de nuevo y por deudas, Carmen Maura está en las dos nominaciones, tanto de actriz de drama como actriz de comedia por ser Carmen Maura y por ser eh, la que intérprete de alguien tiene que morir y de deudas, y Macarena Gómez por la que se avecina Luego tenemos mejor miniserie, y aquí pues eso, tenemos un poquito de cosas de, de que ocurre Reyes de la Noche se ha metido con mejor miniserie Bueno, pues estas cosas, mira, no está mal, el, el, estos juegos no solamente saben jugar los americanos, no solamente Netflix y HBO saben jugar estas cosas Movistar Plus la ha metido, o, o el jurado ha decidido meterla allí después de la cancelación y dejarla como miniserie, a Reyes de la Noche se une La Fortuna que os decía antes que no tenía en drama, porque está en miniserie El Desorden que Dejas, Antidisturbios y Ana la que le ha dado bastantes alegrías a Televisión en este caso, dirección y guión que me alegra mucho que tengan estas categorías que, que yo creo que se tiene que expandir muchísimos, por ejemplo Los Feroz y que tengamos, Amenabar por la Fortuna Alejandro Martín por Mico Perdido Alex de la Iglesia en 30 monedas, Sorogoyen y Borja Soler por Antidisturbios y Miguel Esteban y Barbigil por Nasdrovia y por último mejor guión para El Vecino para Antidisturbios, para Hierro, para Reyes de la Noche y para Melia veis que en dirección y en guión no están divididos entre comedia y drama, sino que va todo junto y la última mejor serie diaria que yo creo que también es otra gran idea y otro gran premio. Tenemos a Mares para siempre, tenemos Mercado Central, tenemos Servir y Proteger y tenemos Acacias 38. Así que pleno de televisión española con todas sus eh, series de sobremesa y mejores series diarias, junto con eh, la infatigable Amares para siempre de A3 Media Televisión, en colaboración con Diagonal Televisión, como os decía. Los premios los conoceremos todos, como os decía antes, el 21 de diciembre y toda la gente que estéis en Madrid o que aprovechéis las navidades para acercaros al Madrid, normalmente la cena de Gala es el último día, así que esto anuncia que durante la semana anterior, una vez pasado el Tendrá lugar el miniseries que vale mucho la pena. Tenemos estrenos, tenemos premiers, hay pases de hay pases de distintas series eh, conforme tengamos la eh, cual, que va a ser finalmente el programa lo diremos aquí en streaming y lo pondremos también en la página web. Más cositas. Bueno, hoy la noticia del Twitter verso seriefilo y especialmente de la crítica de series no tenía otra cosa que el mundo de Netflix y que tiene de la Casa de Papel. Si el Twitter Universo General eh, estaba a vueltas con Netflix por el, lo que todos conocéis de los presupuestos entre guerras Republicana de Cataluña y el SOE y si el 6% para arriba y el 6% para abajo, eh, los nuestro era un poquito más modesto y es que, para ponerlo en esa situación ayer se hizo la Premier en Madrid. La presentación de la Casa de Papel ayer en Madrid se hizo en dos tandas. Por la mañana estaban convocados los medios de prensa para reunirse y hablar con los creadores y compartir el equipo, pues del legado de la serie, de qué esperaban para última temporada, de qué ocurría y, y de si hay continuación o no, porque todo el mundo tenía el run detrás de que especialmente con el personaje de Berlín se podría hacer un spin-off. Y allí todo fueron pues evasivas y largas de sí, lo estamos pensando, podemos verlo, podido encontrar varios tweets de gente con las respuestas concretas en este líneo de bueno, pues estamos viéndolo, sí, es posible, porque no, podría ser y tal. El caso es que por la tarde-noche había ya la Premier con su alfombra roja, con, convocado a los medios eh, gráficos para hacer fotografías, para hacer sus cosas, para comentarlos, volvieron a entrevistar y a, a preguntar a muchos en la propia alfombra roja acerca de un posible spin-off, bueno, no, no sabemos nada, no hay nada, sí, no encantaría pero estas cosas, tal, no sé cuántos. Entonces, la primera en la frente es que una vez que acaba eso, eh, lo que ocurrió era un evento con la presentación y un evento fan, que es una cosa que las cadenas y las plataformas eh, hacen recientemente, hacen sus concursos, en, en las redes sociales invitan a gente, y yo creo que está muy bien esta parte pero no había asiento reservado para la prensa que la dejaron atrás y sí que tenían todos los fans, y ya esa es una primera pasote, pero ya el gran agravante y el gran cuando la cosa se torció definitivamente, es cuando en la propia presentación y puesta de largo, se anuncia oficialmente que existe ese spin-off de Berlín veremos si es centrado en el personaje, en su hijo o exactamente qué, y con un tráiler ya preparado para lanzarlo, que se lanzó por redes sociales, así que imaginaros la cara de tonto que se le quedó a todo el mundo, mientras que toda la mañana, y ya no es la cara de tonto, sino la piezas escritas... ...las piezas grabadas... ...todas las entrevistas... ...que qué sentido tiene... ...apenas unas horas después... ...cuando te la ha tirado para atrás... ...a partir de ahí... ...ha empezado todo el debate más allá de la bilis y del cabreo, lógico yo creo que, que sobre todo si te has tirado la mañanita allí eh, haciendo cosas que no sirven para absolutamente nada que puede ser acerca de la importancia que le pueden dar las plataformas o concretamente Netflix a que eh, cuidar a los periodistas o tener cuidado a los periodistas o mimarlos o quererlos o estas cosas y si se podían haber hecho de otra forma las, las cosas y al final pues la realidad es que la necesidad que tiene Netflix a día de hoy de un intermediario para llegar a sus oyentes a sus espectadores o a sus posibles suscriptores cada día es menor y y es cierto que quizás en un momento dado se ensalzó o se, se habló muchísimo de Netflix y se ayudaría, pues nunca sabes exactamente cuánto, a que sus series tuviesen recorrido y tuviesen conducción. Pero es cierto que es la prensa la que causa a día de hoy un gran éxito en Netflix. Yo me acostumbraría a decir que no. Pues es posible que ayude a que se descubran cosas como Boyard Hosman, a que se descubran pequeñas joyas escondidas pero no creo que haya ninguna ayuda, por ejemplo, con El Juego de Calamar, o incluso recientemente, o incluso por tirarnos un poquito más atrás si no ir el último gran éxito, con eh, Gambito de Dama. No es una serie que la crítica hablase especialmente de ella, El Juego de Calamar, desde luego, que no lo ha sido, ha ido todo a rebufo, y es que al final Netflix, entre, por un lado, la comunicación directa que le permite las redes sociales, el efecto amplificador, que especialmente en España han conseguido colgando esos grandes carteles más o menos polémicos, o buscando esa polémica en las grandes ciudades, que más que el efecto de la propia valla, es la que la gente la comente en internet y a partir de ahí corra la voz. Y especialmente, pues el mejor lugar donde se puede promocionar cualquier serie o cualquier película a día de hoy, que es la entrada de Netflix. O sea, no hay mejor lugar, yo lo digo siempre a mis alumnos en clase, de el mejor lugar, si a mí me dijesen tienes todo el dinero del mundo y vas a promocionar tu película, tu corto o tu serie, ¿dónde querrías? El que no me venden, que es la entrada de Netflix. No hay nada para una profecía autocumplida de, de tener un éxito como el que puedan poner en esa categoría y que te salga más a día de hoy en el que el vídeo se te reproduce Y esto pues traerá cola. Yo creo que sí. Veremos si se liman un poquito. Netflix ha sacado hoy de improviso varias películas y varias series. No sé si, bueno, al final será una cosa internacional, pero es cierto que se ha intentado tirar por ese lado. No sé cuánto durará el cabreo, a ver si con el puente ahora se pasa. Y no sé a partir de ahora cómo ocurrirá la relación, especialmente, como os digo, con los medios especialmente escrito Yo creo mucho más que en podcast especializados y especialmente todos aquellos que o tienen sede en Madrid o tienen gente trabajando en Madrid. yo os digo que los ánimos estaban bastante calentitos. Os podéis acercar por Twitter y, y ver cómo ha funcionado. Mm, dejando aparte esta parte de aquí, pues dos anuncios de dos series interesantes que se han anunciado hoy. Hoy, por un lado, Apple, que ha anunciado que dentro del acuerdo que tiene firmado con Alfonso Cuarón, ya sabéis, Apple solo quiere gente conocida detrás de la cámara o delante de la cámara, y aquí tiene las dos. Y es que va a hacer una serie, un thriller, llamado Disclaimer, con... Eh, Kate Blanchett y Kevin Klein. Porque ya que te puedes hacer una serie, la haces solo burro. La serie está basada en una novela de René Knight, del mismo nombre, Disclaimer, en el que Kate Blanchett interpreta a una eh, periodista de documentales de televisión que algo ocurrió en su pasado que lo ha tenido oculto y que resulta que se empieza a revelar a partir de un libro que le hace llegar un viudo interpretado por Klein que se lo deja en su mesilla, no sé exactamente cómo va a ocurrir esto de dejar un libro a Kate Blanche de la mesilla exactamente como ahí tengo mucha curiosidad y se da cuenta de que ella es un personaje importante en la historia de una historia que cuenta esa novela que ha escrito el personaje de Klein y que esperaba que quedaba en su pasado y que se había ocultado en fin, Cuarón, Blanchett, Klein, que os voy a contar más para que, para que no la veamos. Ahí vamos a estar todos. Una muesca más, una cosita más, que añade Apple TV Plus a ese catálogo cada vez más interesante. Y por otro lado, AMC, después de los zombies, quiere el universo vampírico en entrevista con el vampiro, pero no se va a quedar ahí solo. Todos sabíamos que había dos grandes sagas dentro de las novelas de Anne Rice, cuando compraron los derechos. Junto con los vampiros estaba toda la parte de las brujas y ya se ha encargado una serie alrededor de las de las brujas de Mayfair la colección de novelas que sacó Anne después de todas las alrededor del, del universo del Estad, de los vampiros del, del Estad. La idea es que siga al estreno de Entrevista con el vampiro, eh, que será que se espera para finales del 2022, así que yo pienso que sería para el 2023 aproximadamente, cuando tengamos esto, como os digo, lo que quieren fundamentalmente es tener un nuevo universo, si le funciona bien con los zombies, a ver qué funcionan con las brujas y con los vampiros. trailers dos cositas que nos salieron ayer a última hora y por eso no los puedo comentar previamente, And Just Like That, la continuación de Sexo en Nueva York, en el que ya por fin podemos ver las tres, sí, sin sí, Samanza, nos tendremos que acostumbrar a que no está Samanza, pero ahí tenemos a las tres intérpretes ya en sus 50. Eh, Carly ha cambiado el escribir en el MacBook de la época de finales de los 90 principios del 2000 por... Eh, no sabemos si es un programa de radio o si es un podcast. Desde luego tiene toda la propiedad o toda la, la idea del podcast. Desde el principio se nos plantea eh, con una con varias de las conversaciones en las que están en un momento de la vida relativamente cómoda, pero en el que se van a empezar a plantear de si esta es la vida que ellas querían tener bueno, pues a los que nos gustó el Sexo Nueva York y ahí me incluyo yo es una serie que sabéis que defiendo siempre espada que siempre hablamos de Los soprano y de Wire y de Deadwood incluso de seis metros bajo tierra, pero la que pagó las facturas durante mucho tiempo y la que fue una absoluta revolución, que ahora nos puede parecer otra cosa porque hemos visto de todo pero fue una absoluta revolución en cuanto a la ficción en televisión, fue Sexo Nueva York en su momento y hay que reivindicarla y sigue siendo una serie maravillosa y un piloto que no tiene nada que ver con el segundo episodio, para que veáis lo importante que tiene un piloto y poder rectificar conforme se hace el piloto con respecto al segundo episodio. Y luego Billions, la sexta temporada que sabéis que se está grabando simultáneamente con la segunda parte de la quinta, va a llegar a Movistar el 24 de enero, ya hemos podido ver un pequeño teaser de cómo queda a día de hoy la jugada después de ese final más o menos sorprendente de la quinta, de esa marcha y, y ese cambio de juego y de, y de antagonistas, Corey Stoltz ahora ya en primera persona desde el primer momento a ver qué ocurre con la serie que yo sigo fielmente igual que Succession a mí es una serie que me fascina que me divierte mucho, es mucho más, más racha que Succession, por supuestísimo que sí eso no quita para que sea tremendamente divertida vamos con los estrenos de hoy hoy día 2 de diciembre, Netflix estrena Coyotes, la tercera temporada del Pueblo en Amazon Prime Video ya sabéis, todo lo de los caballeros he dicho para Mediaset se estrena inicialmente en Amazon Prime Video, por esos acuerdos económicos que ha tenido Mediaset con Amazon Prime Video Amazon Prime Video, por favor, cambiarle el nombre, dejarlo en una palabra, dos como mucho esto de tener que decir siempre Amazon Prime Video al final llega a costar bastante, Partisan la serie premiada como mejor serie internacional en los últimos o con el M internacional recientemente llega a Sanders Televisión y luego Café para Muy Cafeteros para aquellos que os guste las series los procedimentales, tercera temporada en Fox de FBI, Most Wanted así que ahí la tenemos para poder verla y por último la buena noticia que la podía haber metido perfectamente en noticias pero es que me hacía mucha ilusión es que por fin se va a adaptar Headhunters de John Esbo, John Esbo para aquellos que no conozcáis es un autor de, de los últimos 10-15 años más conocidos del Nordic Noir es uno de posiblemente mis autores favoritos de thriller especialmente de, de thriller el nórdico Headhunters es una novela que en su momento a mí me gustó mucho que yo recuerdo anunciar hace como 8 años eh, en fuera de series porque se iba a hacer una una película para televisión o HBO estaba en, en vías de adaptarla para televisión, aquello desapareció como en tantos otros proyectos y ahora sí que va a hacer de momento para las cadenas sueca y noruega, eh, así que vamos a tener una íntegra o eh, una serie íntegramente realizada por actores nórdicos pero esto, vamos, dudaría yo muchísimo que no lo veamos posteriormente o en Movistar Plus o en Filming o en cualquier otra plataforma que compre los derechos internacionales, así que una más, y si no habéis leído nada de John Esbo, pues mira, para el puente no es una mala idea, igual que las últimas novelas de Michael Connelly o de John Connolly, o de tanta gente que hace cosas muy, muy interesantes en, eh, en el mundo del cine, el mundo policíaco y en el mundo noir. Y con esto terminamos streaming por hoy gracias por escucharme, gracias por estar ahí, recordad, si nos queréis ayudar y vais a comprar en Amazon de cara a estas navidades, a Haciendo desde series.com A vosotros os costará lo mismo Y a nosotros nos, estés, nos estaréis ayudando Mañana volvemos ya con el viernes Estreno de La Casa de Papel Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos Y recordad, tened muchísimo cuidado y
1: Then, get 20% off when you're ready to upgrade to Grammarly Premium. That's Grammarly.com podcasts. Does picking an outfit have you running a little too fashionably late? We get it. Great taste takes time. That's why Drizzly, the number one app for alcohol delivery, has your back with the largest selection of beer, wine, and spirits, delivered in under 60 minutes. Convenience never goes out of style. So, if you need to spend some extra time in the mirror instead of at the store, download the Drizzly app or go to drizzly.com. That's D R I Z L Y.com today.